0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, was hallo? Salü. Привет и добро пожаловать. Salam.
2: Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Willkommen bei MindWash 90 Grad. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge unseres Podcasts. Ja, letzte Woche haben wir über, oder das letzte Mal besser gesagt, haben wir über das Thema Ehre gesprochen und äh, das war, glaube ich, ein ziemlich schweres Thema, aber eigentlich hat uns das dazu geführt, das nächste Thema mit, über das wir heute sprechen wollen, irgendwie anzuschließen, denn... In unserer Vorstellung, ähm, Reflexion auch dessen, was wir so erleben in unserem Privatleben, aber auch in dem, was wir so in den Workshops erleben, an Perspektiven von jungen Menschen, hat das Thema immer wieder große Präsenz. Und zwar geht es heute um das Thema Eifersucht. Wenn wir das Thema Eifersucht betrachten, wollen wir heute zusammen sprechen über die Frage, woher kommt das eigentlich, was sind die Ursachen? wie zeigt sich das, gibt es da auch vielleicht ähm, ja, kulturelle Unterschiede, wie Eifersucht irgendwie ausgelebt wird und ähm, auch so ein bisschen ähm, dahin zu gucken, ähm, was könnten vielleicht auch Lösungsansätze sein oder auch Handlungsansätze, um eben eine Eifersucht, wenn sie vielleicht auch nicht mehr ganz gesund ist oder eben einfach übertrieben ist, dem ein bisschen entgegenzutreten. Heute mit mir bei Mindwash sind Rona und Paulina. Meine erste Frage ähm, geht heute für den Einstieg ähm, an dich, Paulina. Als wir über das Thema Eifersucht oder als wir unsere Planung gemacht haben, dass wir heute über das Thema Eifersucht sprechen wollen, kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, ich muss erst mal nachdenken, habe ich überhaupt, überhaupt Erfahrungen mit dem Thema und irgendwie, ich hatte bisher keine eifersüchtigen Männer, <lacht> ähm, hast du gesagt. Und ähm, ich glaube, heute finden wir eine gute Mischung zwischen der privaten Betrachtungsweise äh, auf das Thema und äh, der Betrachtungsweise, die wir eben bei uns im professionellen ähm, Arbeitsumfeld erleben. Und ähm, genau, meine Frage an dich, Paulina. <lacht> Wie hast du, also warum glaubst du, dass deine Männer nicht eifersüchtig waren? Woran machst du das fest? Ja,
1: ich glaube, ich muss doch meine Aussage ein bisschen dividieren. Ähm, nachdem wir so gesprochen haben, welche Arten von Eifersucht gibt es, doch, die waren schon eifersüchtig. Vor allem, als wir darüber gesprochen haben, wenn man in Turkmenistan ist und als Frau da wirklich nicht mal zehn Meter laufen kann, ohne irgendwie Küsschen zu bekommen oder irgendwelche schönen und wenn du nicht reagierst, aber beleidigenden ähm, Worte von den Männern zu bekommen mein damaliger Freund hat, hat irgendwann gesagt, so, ich bringe dich zur Arbeit und ich hole dich auch von der Arbeit ab. Und an den Tagen, wo er nicht konnte, hat er mir tats tatsächlich auch Geld für Taxi gegeben, damit ich bloß nicht unnötig mehr laufe. Von daher, wenn, du, wenn wir das so betrachten, doch, die waren schon eifersüchtig im Sinne von, sie wollten kontrollieren, dass ich bloß nicht äh, von anderen Männern äh, angemacht werde oder irgendwelche in irgendeine Versuchung komme. Wobei, die haben mir auch gesagt, dir vertraue ich, und da hatten wir auch dieses Thema vorhin, dir vertraue ich, aber die anderen Menschen, die sind dann eher die Bösen, sage ich mal so. Wie erlebt ihr das? Habt ihr damit Erfahrungen gehabt?
0: Also das, den Satz habe ich schon oft gehört, aber meistens von Männern, dass sie es so immer ähm, rechtfertigen, dass sie ihre Freundinnen komplett kontrollieren. Dann sagen sie mal, wir haben Angst vor den Menschen um dich herum, als ob jede Frau äh, sofort ins Bett gezogen wird, weil sie draußen frei läuft. Aber bei mir war das ja anders. Ich hatte meine erste Freundin, die war extrem eifersüchtig. Das also war direkt nach der Beziehung war das für mich so ein abschreckendes Beispiel, weil ich gesehen habe, wie krankhaft eigentlich Eifersucht sein kann und wie das einen selbst einschränkt wenn man die ganze Zeit nur daran denkt. Also bei mir war das so, dass meine Freundin teilweise, ich habe gesagt, ich gehe zum Kumpel, hat sie mich 30, 40 Mal angerufen und wenn ich rangegangen bin, jedes Mal genau dass sie hört, wie da Frauen sind, dass sie Frauenstimmen hört, dass ich irgendwas mit anderen Frauen mache oder mich andere Frauen angeguckt haben, hat sie einfach angefangen, mich anzuschreien, obwohl ich nicht mal den Blick erwidert habe oder so, einfach nur dafür, dass es das überhaupt passiert. Bei ihr war das aber, glaube ich, so, dass sie kein wirklich gutes Sozialleben hatte und dementsprechend auf mich ein bisschen etwas zu sehr fixiert war und dementsprechend den ganzen Tag an nichts anderes gedacht hat. Das hat, glaube ich, auch dazu noch beigetragen. Aber ja, das hat mich nachhaltig geschädigt. Deshalb dachte ich mir, ey, Eifersucht macht keinen Sinn. Es kostet zu viel Energie. Und mir hat immer der Satz geholfen, der ziemlich simpel ist, aber eigentlich auf weit beruht, wenn dich jemand betrügen will oder wenn jemand was machen will, dann machen sie es, ob du guckst oder nicht. ist nicht so schwierig, wenn du es möchtest.
2: Das stimmt total, Runa, weil ich glaube, dann, wenn man versucht etwas zu machen, dann findet man Mittel und Wege, es auch zu machen. Und äh, diesen Satz ich vertraue dir aber den anderen um dich herum nicht, den kenne ich auch ähm, aus meiner ersten äh, Ehe mit einem türkisch-kurdischen Mann, der eben genau das Gleiche und da liegt ja eigentlich genau darunter, also du bist so schwach, du kannst eigentlich eh nicht frei entscheiden. Alles, was um dich herum passiert, entscheidet, wie du handelst und äh, auch ein bisschen dahinter gelegt, egal, also, dass ich keinen eigenen Willen habe und nicht selber entscheide, mit wem ich eigentlich was machen möchte. Sondern dass es eigentlich ein Zufall ist, dass es jetzt eben, dass ich eine Beziehung mit ihm führe und er jetzt alles dafür irgendwie äh, tun muss, um die zu äh, halten und quasi das Umfeld wegzuhalten. Ähm, und das war etwas, was ich so aus den Beziehungen von meinen Freundinnen um mich herum die deutsche Freunde hatte so extrem nicht wahrgenommen habe. Also das mit dem Telefonieren und hinterher anrufen und genau wissen wollen, wo man ist, das kenne ich von ihm auch. Hat aber zugenommen, je länger die Beziehung bestand. Also am Anfang war es einfach noch lockerer. Ich glaube, da war es ihm auch nicht so wichtig gewesen. Aber je mehr ich in die Familie eingeführt wurde, je mehr dann auch die Onkels mich kennengelernt haben. Ich glaube, umso größer wäre für ihn dann die Ehrverletzung gewesen, wenn ich jetzt die Beziehung beendet hätte und umso wichtiger ist es ihm geworden, die Beziehung zu verstetigen ne? und auch, dass sie Bestand hat. Und dazu gehört eben dieses, und das ist eine Frage, die ich auch gleich nochmal an euch beide stellen möchte, dieses, also wie gehe ich davon aus, was sehe ich, wenn Männer und Frauen miteinander umgehen? Ne? Also ich kenne das aus dem türkisch-kurdischen Großfamilienkontext auch, dass eben dann schon gesagt wird, eigentlich, wenn ein Mann und eine Frau alleine irgendwo im Raum sind, dann passiert sicher irgendwas. Das heißt eigentlich schon, dass diese Begegnung zwischen Mann und Frau immer total sexualisiert wird und da Sachen reininterpretiert werden, die ich gar nie gedacht hätte oder die sozusagen ich überhaupt nicht ähm, antizipiere mit solchen Situationen oder die Verhaltensweise, dass ich jemandem, auch dem Onkel, in die Augen gesch geschaut habe, weil das für mich die Form war, wie ich den Respekt zeige und sage, ich sehe dich und ich begegne dir als Mensch. Und egal, ob du jetzt älter bist, ein Mann bist, was auch immer. Aber das ist etwas, was als sehr provokativ wahrgenommen worden ist. Das Gleiche mit meiner Kleidung. Natürlich im Sommer habe ich kurze Kleider, kurze Spaghetti-Träger getragen ähm, und bin dann damit auch zum Grillfeste mit der Familie gekommen. Und damals ist mein... Waren wir noch nicht verheiratet, aber er ist fast im Boden versunken. Und später, als wir dann ähm, verheiratet waren, das erste Mal, wir auf so ein Sommerfest irgendwo in Wiesbaden, so ein Hafenfest gegangen sind, ich hatte ein neues Kleid gekauft und das fand ich total toll. Es hatte eben auch Spaghettiträger. Und mit dem Punkt, der, dass wir dann verheiratet waren und er wusste, es kommen vielleicht auch noch welche von seiner Familie dorthin, war das für ihn eine Katastrophe, dass ich dieses Spaghettiträgerkleid anziehen wollte. Und er hat ein Drama gemacht und ähm, hat mich dann gezwungen, was äh, drüber zu ziehen, damit eben wir nicht so gesehen werden, ähm, damit Leute aus seiner Familie nicht sehen, dass er das zulassen würde, dass ich so rumlaufe. Also es hat ganz viel damit zu tun gehabt, wie andere Leute über ihn denken. Und da dementsprechend sollte ich mich dann auch verhalten. Kennt ihr das?
0: Ich kenne das auf jeden Fall. Also vor allem bei meiner Frau, also meiner jetzigen Frau war das so, sie ist halt, sie kommt aus Italien und sie ist gewohnt, sich immer sehr extravagant, also sie, ist, sie zieht sich immer sehr extravagant an, zieht sich auch gerne sexy an, also sie mag das halt ähm, und es war immer so ein kleines Problem, also es war kein Problem für mich, aber ich muss die, ihr zum Beispiel sagen, aber für ihr auch, für sie selbst, weil sie will sich ja auch nicht irgendwie komisch fühlen, wenn sie so kommt, zum Beispiel, wenn wir meinen Vater getroffen haben oder so, also meint ihr, vielleicht ein Tick Grund, ein bisschen lockerer, aber ich würde es nur sagen und sie würde es von selbst tun, alleine weil sie gemer dann gemerkt hat, okay, ist vielleicht ein bisschen komisch gerade und er kommt aus einer anderen Generation, ist dann ein bisschen vielleicht, ist schwierig für ihn, er würde niemals was sagen, aber er wäre so, ja, okay, das ist ein bisschen respektlos dann in dem Moment, aber das, ich rede jetzt von wirklich mini rock Mini-Mini-Rock und so, was sonst auch kein Problem wäre, das ist dann nur in dem Moment, in dem Kontext, aber zum Beispiel, als wir 15, 16 waren und bei den Heroes waren, mhm. da war das für uns auch nicht normal, also da lachten wir uns auch, okay, Mädel, was Minirock hat, äh, warum läuft die so rum, aus also halt so hohl und unreflektiert, weil es hat nichts mit dir zu tun, das ist die Wahl der Person und Anzi sagt, ja nicht den Charakter einer Person, also lächerlich etwas.
1: Also aus meiner Kultur kann ich nur sagen, die Frauen, die werden schon von, der, ja, von klein auf, von den Müttern vor allem, so erzogen, dass sie gefälligst bitte auf den Boden schauen und niemals, wirklich niemals in die Augen eines Mannes. Das ist erstens unhöflich und zweitens, du kannst halt auch dann die Blicke auf dich ziehen. Und zu den Kleidungen, was du gerade gesagt hast, musste ich die ganze Zeit schmunzeln, weil ähm, ja auch bei mir, ich habe halt immer gerne provoziert und ich habe dann auch tiefen Ausschnitte getragen. Und meine Mutter hat immer gesagt, warum, warum machst du das? Und ich habe halt immer rebelliert, habe mein Ding durchgezogen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, wenn wir zusammengelaufen sind und ich halt so ausgesehen habe, wie ich halt war, ist meine Mutter mehrere Schritte vor mir oder hinter mir bewusst gelaufen, damit die Menschen <lacht> bloß nicht merken, dass wir zusammengehören, weil es ihr so peinlich war. Und sie wusste einfach, okay, sie macht jetzt ihr Ding, es bringt jetzt nichts. Und ähm, was ich noch dazu sagen möchte zu diesem Status, wir sind zusammen und nach der Hochzeit, da wird man deutlich strenger. Also normalerweise, ja, nicht bei allen Familien, aber bei der überwiegenden Mehrheit ist es so, dass die Frau dann nach der Hochzeit ein Kopftuch, Kopftuch trägt. Also sie ist jetzt nicht voll verschleiert, nein, aber ein Kopftuch ist ein Zeichen, ich bin vergeben, ich bin verheiratet. Da werden auch die Männer dich nicht mehr so anmachen. Ja? Da ist es ein Zeichen, okay, sie hat einen Besitzer, sage ich mal so. Und ähm, das ist für mich immer ein diesem Problem gew äh, gewesen und ich habe mich immer wirklich dagegen gesteuert habe, gesagt, ich werde niemals und ich habe bis heute, ich bin 35 Jahre alt, kein einziges turkmenisches Kleid in meinem Portfolio, sage ich mal so, gehabt, weil ich halt einfach gesagt habe, nee, ich trage das nicht, weil das halt sehr lang sein muss, am besten auch lange Arme und so, Ärmel. Und als ich vor, weiß ich nicht, acht Jahren, glaube ich, in Turkmenistan war, war da eine Hochzeit von einer ja, Verwandten, die ich eigentlich nicht so gut kannte. Aber ich hatte so eine Sehnsucht für turkmenische Hochzeiten, dass ich gesagt habe, Mama, ich möchte unbedingt mit. Ich meine, unter einer Bedingung, dann musst du ein turkmenisches Kleid tragen. Ich habe gesagt, okay, mache ich, aber ich habe keins. Dann habe ich ein Kleid von einer Cousine genommen, die halt zwei Größen, wenn nicht mehr, größer und breiter als ich war. Und dieses Kleid war zwar schön, aber halt wirklich breit. Man hat nichts an meiner Figur gesehen. Man hat nur mein Gesicht gesehen und dieses breite, lange Kleid. Und dann laufen meine Mutter und ich und sie hat halt telefoniert. Und in dem Moment merkt sie, wie die Jungs draußen mir halt Komplimente machen. Hey, Süße, bla bla bla. Und dann, das war so ein feierlicher Moment für mich. Ich habe gesagt, Mama, siehst du, es ist egal, was ich trage, ob ich jetzt so ein Sack wie dieses Kleid trage, die Männer, die sind einfach so hier sozialisiert. Die machen wirklich Sprüche, weil da halt eine Frau ist. Selbst wenn ich voll verschleiert wäre, würden sie mir diese Sprüche geben. Zum ersten Mal hat meine Mutter das eingesehen und das war für mich so ein Sieg. Ich habe gesagt, okay Mama, merkst du, das ist wirklich nicht ich, ich bin nicht schuld in dem Moment, sondern... Ja, die Sozialisation hier. Und deswegen finde ich, dass die Erziehung da auch, wie bei allen anderen Themen, eine Riesenrolle spielt dabei.
0: Ich glaube auch, in Kulturen, wo sexuelle Dinge tabuisiert sind, steigt einfach auch die Vorstellung der Männer, steigt einfach, also ihre... Wie fehlt ja. das Wort Vorstellungskraft? gerade? Vorstellungskraft. Ja, Vorstellungskraft. Ja. Die Vorstellungskraft wächst. Äh, sie haben ganz andere Sachen im Kopf und denken viel kreativer und viel weiter und machen sich viel mehr Stress auch in Bezug auf Eifersucht. Sie ja, haben direkt Filme im Kopf, sobald sie irgendwas sehen.
2: Ja genau, das ist ja steckt ja auch in diesem ich vertraue dir, aber ich vertraue den anderen nicht dahinter, ne weil dann die Männer eigentlich sich schon darüber Gedanken machen, wie sie selber reagieren würden, wären sie nicht in der Beziehung oder sie wissen, wie ihre Kumpels, Cousins, wer auch immer andere junge Männer ähm, reagieren und dann wollen sie das eben nicht für ihre Partnerin und versuchen irgendwelche Strategien, um ihre Partnerin davor zu schützen und sozusagen das Terrain abzustecken. Wenn wir äh, die Workshops machen, Rona vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen, in im Gefängnis, da sind ja ganz krasse Konsequenzen, die die jungen Männer teilweise ziehen, genau aus dieser Vorstellung heraus.
0: Ja, also vor allem bei Restart, bei den Gefängnisworkshops, Fantasie ist übrigens das Wort, was mhm. ich gesucht habe, ähm, vor allem bei den Workshops, also für die Jungs ist es teilweise halt so ein intensives und stressvolles Gefühl, dass sie oft, bevor sie überhaupt die Strafe antreten, sich von ihrer Freundin trennen, damit sie nicht jeden Tag dieses Leid haben, zu denken, was macht sie, wo ist sie, ist sie mit einem anderen Typen. Und es gibt halt auch Jungs, die das haben und die probieren es auszublenden, aber es, teilweise erzählen sie auch, wie sie jeden Abend daran denken und leiden. Und dann das andere Extrem ist, viele machen es auch so, dass sie ihre Frau zur Familie schicken, oft auch wenn sie ein Kind haben. Das haben wir vor allem, da hatte ich ein paar Russen, die das uns erzählt haben, die haben die dann in die Heimat geschickt zu ihrer Oma, damit jemand immer ein Auge drauf hat. Oder zur Familie auch in Deutschland. Hauptsache, die wohnen da und sie werden kontrolliert und die brauchen sich keine Sorgen machen, damit wenn sie rauskommen, alles wieder das wie vorher.
2: Wenn wir, also Was dahinter steckt, ist ja eine ganz schöne, große Unsicherheit. Und wenn ich das... Also ich bin ja bei den Workshops manchmal dabei, aber dann sitze ich im Hintergrund und leite die nicht, aber ich höre ja die Dinge, die die jungen Männer sagen. Und ähm, ich habe echt große Empathie für dieses Leid, was die empfinden in dem Moment. Ne? Weil die Trennungen, die sie dann durchleben, sind auch schmerzhaft, aber es ist quasi für sie ein präventiver Schmerz, den sie in Kauf nehmen, ja. ähm, im Vergleich zu dem Schmerz, den sie dann erleiden würden, wenn ihre Freundin sie doch betrügen würde in der Zeit im Knast. Und diese Ohnmacht, die sie da empfinden, diesen kompletten Kontrollverlust und diese Unsicherheit finden, die ich da auch häufig ähm, raushöre, dass sie das Gefühl haben, die Freundinnen sind nicht mit ihnen zusammen, weil sie etwas an ihnen schätzen und natürlich die Inhaftierung und so weiter sind natürlich auch große Selbstwertgefühlsenker, <lacht> wenn nicht sogar äh, quasi, dass es komplett Killer. aufgelöst wird, Killer, genau, richtig. Dann daran zu glauben und festzuhalten, dass ähm, eben eine Frau oder ein Mädchen trotzdem äh, daran festhält, ist für die komplett außerhalb des Horizonts, ne? außer es gibt eben ein Kind noch oder sowas, sozusagen so ein höherer Grund noch ist, um irgendwie die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und gerade weil du es auch gesagt hast, Paulina, die Erziehung, finde ich, ist da so ein Riesenhebel irgendwie. Und wenn wir diese Rollenspiele machen zum Vater-Sohn, wo der Vater seine ganzen Erwartungen irgendwie dem Sohn entgegenschleudert, die er überhaupt nicht erfüllen kann, weil er gar keine Begleitung und auch keine Stütze und auch keine ähm, kein Support dafür bekommt äh, von seinem Vater. Ähm, also in diesem Rollenspiel machen wir das ja ein bisschen überspitzt, also jetzt nicht jeder Vater ist so und auch nicht jede Familie ist so, aber viel, bei vielen resoniert es dann eben doch, dass sie sagen, ja, so ist das Gefühl, wie ich aufgewachsen bin und warum sollen dann auch ähm, Frauen bei mir bleiben, einfach aus aus dem Grund heraus, weil sie etwas an mir schätzen, weil sie etwas schön finden, gut finden ähm, und sozusagen mich meiner Selbstwillen lieben und nicht dessen, was ich irgendwie geschafft habe an Auto, äh, Geld, ähm, anderen Statussymbolen. Ähm. Und mit der Erziehung, ähm, glaube ich, muss man an dieses Selbstwertgefühl rangehen und das aufbauen und dann ist auch sowas wie so eine Eifersucht auch eigentlich gar nicht nötig. Also Eifersucht ist, glaube ich, gibt es immer ein bisschen in gesundem Maß, aber dieses so, dass sie so weit geht, dass man Beziehungen beendet, präventiv, weil man glaubt, dass da was passieren würde. Also
1: wenn wir jetzt bei Erziehung bleiben, da fällt mir gerade eine Story ähm, ein. Ich habe mit einer Mutter in Turkmenistan gesprochen, ähm, beziehungsweise davor mit ihrer Schwiegertochter, die mir erzählt hat, ich kann es nicht mehr hören, meine Schwiegermama sagt halt, alle Männer betrügen, alle, ausnahmslos. Und dann kamen wir halt ins Gespräch und dann habe ich halt diese Mutter gefragt, okay, du hast ja zwei Söhne, betrügen sie auch? Dann wurde sie so plötzlich nachdenklich, sie sagt, nee, meine Söhne nicht, so, warum nicht? Also meine Söhne sind religiös und nur die Religion, Religion hält die davon ab. Dann wurde ich natürlich neugierig, habe dann halt gequatscht und so. Und dann habe ich rausgehört, welche Erfahrungen diese Mutter gemacht hat. Sie hat die Erfahrungen gemacht, dass ihr Vater ihre Mutter die ganze Zeit betrogen hat, ihre Geschwister, also ihre Brüder, ihr eigener Mann sie mehrere Jahre lang betrogen hat, dadurch auch gewalttätig geworden ist. Und dann war das für mich kein Wunder, dass diese Mutter so denkt. Und dass sie dann auch natürlich das so lebt und nach außen auch projiziert und dann dieses Gefühl auch den Kindern gibt, weitergibt. Und dann habe ich halt mir nur gedacht, okay, was macht es dann? Du hast eine Tochter, was macht es mit deiner Tochter? Und ähm, die hat halt bis heute immer gesagt, nee, alle Männer ausnahmsweise auf meine zwei Söhne. Und da habe ich halt immer ja, gelacht und habe gesagt, okay, ich will jetzt mich nicht mehr auf die Diskussion einlassen. Aber auch da sehe ich zum Beispiel in meiner Kultur, da wo ich herkomme, die Jungs werden wie Prinzen immer erzogen. Du darfst alles, mein lieber Sohn, aber du Frau, also da sind wir wieder bei der letzten Podcast-Folge, du sorgst dafür bitte durch deinen Charme, dadurch, dass du nicht in die Augen schaust, für unsere Ehre, damit die auch weiterhin... Bestehen bleibt. Und da ist halt nochmal diese extreme Rolle von den Müttern, die ist so entscheidend, weil Väter haben ja eigentlich sehr selten, glaube ich, überhaupt da Berührungspunkte bei der Erziehung. Und deswegen, obwohl sie natürlich auch bei Thema Eifersucht, die dann auch oft in Gewalt mündet, dann eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie, wie seid ihr da bei Thema Eifersucht und Gewalt? Habt ihr da Erfahrungen aus den Workshops oder aus eurem Leben? Dem ihr mit uns teilen wollt.
0: Also Eifersucht und Gewalt ist in meinem Leben oft begegnet. Vor allem, wenn, also ich habe auch schon oft gesehen, wie eine Frau mit einem Typen geredet hat und ihr Freund auf einmal aufgetaucht ist und die beiden angegriffen hat. Also Gewalt es, geht, es ist halt so ein extremes Gefühl, es ist, dass du die drehen teilweise durch. Also wie du sagst, diese ummacht. ist wirklich extrem. Also ich meine, es gibt ja die, die meisten, die leichten Eifersuchtsformen zum Beispiel, also eine milde oder mittlere Eifersucht, ja meistens situationsbedingt. Da kann es auch schon mal ausschreiten, aber diese konstante Eifersucht, vor allem, wenn man nicht viele Hobbys hat oder wenn man einfach auf die Person fixiert ist, da kannst es halt viel leichter explodieren, ne? weil du, bist ja, du denkst ja den Ganzen, also Viele Leute denken ja den ganzen Tag nur daran, dass sie betrogen werden können. Und dann, wenn sie eine Kleinigkeit sehen, explodieren sie. Also ich habe es schon oft gesehen. dass Wegen Kleinigkeiten gab es dann Stress oder kommt der Freund von hinten und schubst den anderen Typen oder dreht einfach durch, ohne überhaupt zu erfragen, was die Situation ist. Einfach nur, weil sie sich die ganze Zeit im Kopf schon durchgegangen sind. Und dann sehen sie das. Das muss nicht mal viel sein. Es muss einfach nur angesprochen werden, die Freundin, Und dann drehen sie schon durch.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung äh, gemacht, dass man, ich habe halt nur eifersüchtige Männer erlebt. Äh, nicht meinen Freund sondern äh, in Bekanntenkreisen, die halt immer fantasiert haben und immer sich Sachen ausgedacht haben, ja, das hast du gemacht und das hast du sicherlich gemacht. Und egal, ob die Frau nickt oder verneint, sie hat keine Chance. Der hat schon in seinem Kopf diese Vorstellung und er wird immer wütender und wütender und wütender und irgendwann kann er diese Wut nicht mehr aushalten und dann wird man so gewalttätig. Und das ist halt die Erfahrung, die ich dann gemacht habe und die hat mich dann immer erschrocken, dachte so, warum? das ist doch gerade dein Kopfkino. Warum projizierst du das in die Außenwelt und dann verletzt du damit auch, ja, in dem Fall halt die Person, dieses Opfer. Aber da merkst du halt auch dieser Kontrollverlust. Auch da ist halt dieses Ego, verletzte Ego. Du hast mich, meine Ehre, beschmutzt. Und dann auch die Fantasie, die dann immer tiefer, immer krasser wird.
0: Also was... Ich muss aber auch sagen, also vor allem der türkisch, arabisch, kurdischen Kultur, also wo ich herkomme, die Frauen sind genauso eifersüchtig. Also ich habe mir schon gesagt, nachdem ich so 22 war, und meine erste Beziehung hinter mir hatte, stand schon fest, nie wieder eine orientalische Frau. Äh, das war zu schädigend, weil oft sind die Mädels, wachsen ja genauso auf und die können ja nicht, also oft sind die auch noch zu Hause die ganze Zeit und wenn die dann eine Beziehung haben, dann steigern die sich die ganze Zeit rein. Die sitzen dann den ganzen Tag zu Hause, probieren die ganze Zeit anzurufen, rufen sich hundertmal am Tag an, haben nichts zu tun. Also es war auch schon, als ich 15, 16, 17 war, wenn ich mit einer türkischen, kurdischen Mädel, was ich kannte, einfach nur geschrieben habe und dann meine Handynummer gegeben habe, da haben die mich teilweise zehnmal am Tag angerufen. Was machst du? Wo bist du? Was? Mit wem bist du? Hey, wir kennen uns nicht mal richtig. Und das fängt da schon an. Und da merkst du halt schon, damals war mir das nicht klar, dass das schon Zeichen sind. Aber als ich dann älter wurde, dachte ich mir, okay, also wenn wir uns nicht mal richtig kennen, du rufst mich viermal am Tag an und fragst dich, was ich mache, dann ist das schon so Red Flag, okay, Abstand, mhm. nicht mehr Kontaktabbruch, Kontaktabbruch.
2: Worauf ich jetzt ähm, äh, direkt irgendwie innerlich angesprungen bin, ist, weil du gesagt hast, Uruna, keine orientalische Frau mehr <lacht> und ähm, ich habe jetzt nach dem türkischen ersten Mann, der so eifersüchtig gewesen ist ähm, und auch kontrollierend war, Jetzt schon wieder einen orientalischen Mann. <lacht> aber äh, das Thema Eifersucht ist, findet komplett anders statt in unserer Beziehung. Und ähm, klar, ich meine, es gibt gewisse, glaube ich, kulturelle Mechanismen, die einfach durch die Sozialisation und die Erziehung auch ähm, weitergegeben werden. Ähm, aber was ich jetzt, ich habe vorhin gerade darüber nachgedacht, eigentlich sind wir eifersüchtig in unserer Beziehung. Im Moment haben wir überhaupt gar keinen Anlass dazu. Und vielleicht sage ich dazu in zwei Jahren was ganz anderes, weil sich vielleicht dann die Situationen ergeben. Ähm, aber das ist ähm, wollte ich nur noch mal als quasi Relativierung <lacht> als, äh, reingeben. Ich glaube, es hat total viel mit der Reflexion zu tun von den Leuten. Ähm, und was ich noch ähm, zu dem Punkt davor sagen wollte, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man nicht lernt, seine Bedürfnisse ähm, zu formulieren. Also, weder die Männer, die Jungs in der Erziehung zu den kleinen Prinzen schon gar nicht, weil sie ja erwartet oder sie wachsen auf mit diesem, mit diesem Konzept, die Umwelt muss lesen können, was ich jetzt haben möchte. Und wenn die das nicht machen, dann lieben sie mich nicht. Und ich glaube, mit diesem, mit dieser inneren Hypothese kann man nur falsch laufen. Und immer wieder die Erfahrung sammeln, dass die Umwelt einen nicht liebt, weil die Bedürfnisse nicht von außen einfach gelesen werden können. Dazu ist ja jeder zu individuell. Und bei den Frauen ähnlich, ja. Also die auch und schon gar nicht dem anderen Geschlecht zu formulieren. Also vielleicht, wenn man jetzt so auf diese Kindheitsbeziehung geht zwischen der Tochter und dem Vater. Da ist es ja selten so, dass die Töchter dann es schaffen, die ihre Bedürfnisse ihrem Papa gegenüber so zu formulieren und der sie auch sieht und hört und die auch einen Platz haben, sondern in patriarchalen Strukturen eben es um die Bedürfnisse des Patriarchen geht ne, und die Mädchen ähm, ihre Rolle ähm, ausfüllen müssen. Und das setzt sich dann in diesen Beziehungsmodellen fort. Also wir haben in den ähm, Rethink- und Reflect-Rollen-Workshops häufiger so den Ansatz dann von den jungen Männern oder auch manchmal jungen Frauen, die versuchen, das irgendwie besser zu machen und anders zu machen. Und dann sagen sie, ja, also meine Freundin darf nicht auf Facebook sein, aber ich bin auch nicht auf Facebook. Und wir haben die Abmachung miteinander, dass sie auch dann nicht in den Club geht und ich gehe auch nicht alleine in den Club. Also Quasi eine gemeinsame Verbotspolicy, um irgendwie dieses Beziehungsmodell, also wir haben vorher darüber gesprochen, Bedürfnisse werden nicht schon, also wir wollen, dass die Beziehung irgendwie hält und dass irgendwie wir für uns Regeln festsetzen. Und das mündet aber dann darin, dass man sich gegenseitig so einengt und sich eigentlich nur Verbote auf ähm, drückt, dass man im Grunde genommen als normaler, freier, denkender, atmender Mensch irgendwann so eingeengt ist in der Bewegungsfreiheit, dass es gar nicht mehr anders geht, außer dass man so eng miteinander ist. Und auch das ist für jede Beziehung nicht das Gesündeste, wenn man sich eben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, keinen anderen Inhalt mehr hat, außer die Beziehung.
1: Zum Thema Bedürfnisse möchte ich auch was sagen, also hinter jedem Verhalten steckt ja auch ein Bedürfnis und wenn wir da bestimmte Gefühle äußern, sei es positive oder negative, also bei den negativen sind dann irgendwelche Bedürfnisse verletzt oder nicht erfüllt worden. Und das erinnert mich gerade an eine Kommunikation mit einer Kollegin von mir neulich. Ich werde ja bald zum ersten Mal Mutter und sie meinte so, auf welche Sprache willst du denn mit deinem Kind reden? Ich habe gesagt, na, auf jeden Fall Russisch. Ich bin für Russisch zuständig. Und mein Freund muss dann mit dem Kind Deutsch sprechen. Sie meint so, aber kannst du auch wirklich über Gefühle auf Russisch sprechen? Und dann wurde ich erstmal stutzig. Ich meinte so, warum nicht? Ich meinte so, ja, in ihrer Muttersprache kann sie das nicht so gut? Und das hat sie dann immer, sie hat es mal nicht verstanden, warum das so ist. Und dann irgendwann hat sie festgestellt, weil ich niemals mit meinen Eltern über meine Gefühle geredet habe. Deswegen war es so für mich fremd, ja. Und sie ist Psychologin und sie hat es studiert und deswegen war es halt für sie schwierig. Und ich mache ja Coaching auf Russisch. Sie meint so: Wie kannst du das in der Sprache machen? Mir fällt es nicht, also ich kann nicht mal so alltäglich über meine Gefühle in der Sprache sprechen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ich habe mir das tatsächlich auch beigebracht. Auch ich kenne das nicht. Also auch da Thema Erziehung. Ich weiß nicht, Rona, wie es bei dir ist, aber ich habe das auch als Kind nicht erlebt, dass man mit mir über meine Gefühle geredet hat. Und klar, das Wort Bedürfnis war so, ich habe das erst mal auf Deutsch kennengelernt, dieses Vokabular. <lacht> wie war es bei dir?
0: Nee, also relativ ähnlich. Vor allem, weil bei uns auch kein Platz für die männlichen Gefühle, da ist einfach kein Platz, Du musst tough sein, darfst nicht weinen, darfst nicht über deine Gefühle reden. Meine Mutter hat es aber doch schon versucht natürlich, also sie war dann ein sehr offener Mensch. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein Grund für die Eifersucht. Es ist kein Platz da. Die wird schon von klein auf gesagt. Wenn du über deine Gefühle redest, ist es Schwäche. Und du wirst dafür. Also du dir wird eine Art von Schuld gegeben für deine Gefühle. Genau, so also wie die Sie sagen dir, du darfst nicht so fühlen. Nein, nein, das ist falsch. Und dementsprechend traust du dich auch nicht zu Du lernst dich zu kommunizieren und du traust dich auch nicht. Und damit dann haben sie alle ein Leben lang Probleme. Normal miteinander zu kommunizieren. Vor allem, wenn beide aus der gleichen Struktur kommen und beides nicht gelernt haben, ist es immer genau wie Beatrice gesagt hat: jeder erwartet vom anderen, das zu tun, was man nicht ausspricht. Aber es ist unmöglich. Und dann steigern sich beide in die Eifersucht rein und dann macht man sich selbst fertig. Das ist immer so ein Teufelskreis. Also mir hat es geholfen zum Beispiel, dass ich eine Person aus einer anderen Kultur kennengelernt habe, die immer offen kommuniziert oder die immer offen in der Familie kommuniziert hat. Und es war eine Qual, wenn man es nicht gewohnt ist und es einfach anstrengend. Aber du lernst, wenn du nicht kommunizierst, wirst du immer die gleichen Probleme haben und du wirst immer in die gleichen Falle tappen.
1: Also ich bin ja so dankbar, dass ich irgendwann in Deutschland gelandet bin, weil nur hier oder erst hier habe ich gelernt, was Verdrängung ist und ich bin die Meisterin. Darin. und ich habe auch hier gelernt zu reflektieren. Also die zwei Wörter waren für mich wirklich Fremdwörter, die musste ich auch erstmal lernen und äh, da wurde mir dann immer klar, je mehr ich reflektiert habe, ich habe halt immer gesagt, ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin null eifersüchtig. Nee, ich kenne dieses Gefühl nicht. Nein, ich kann das sehr gut verdrängen. Und dann ähm, als ich halt reflektiert habe, ich meine, ich bin eine erwachsene Frau, ja, und immer wenn ich irgendwo draußen war mit meinen Mädels ähm, unterwegs, haben sie so mit den Jungs geflirtet? Und das war für mich unerträglich. Ich habe mich geschämt. Ich habe immer gesagt, warum macht ihr das? Benimmt euch. Und die so, wieso denn? Wir, sind, wir müssen doch irgendwie unser Interesse deutlich machen an die Jungs. Und das kenne ich. Also es fällt mir bis heute schwer. Also ich, jetzt flirte ich halt nur mit meinem Freund. Aber ab und zu schon auch mit anderen. Haha, ich hoffe, der hört das nicht. Aber ja. <lacht> Äh, mein Schatz, ich hab dich lieb. Äh, genau, und ähm, ich merke halt, das fehlt mir bis heute schwer, weil ich das nicht kenne, weil das so verboten wurde und das wurde so verdrängt. Deswegen, ah, ich komme, glaube ich, immer wieder zurück zum Thema Erziehung. Das tut mir leid, aber das ist so wesentlich, deswegen betone ich das immer.
2: Bist du eigentlich eifersüchtig, Ronan? Ja.
0: Also als ich, ich war vielleicht ein bisschen eifersüchtig, als ich jünger war. Ich lasse nicht raushängen. Meine Frau kann machen, was sie will, auch wenn sie mit jemandem redet. Ich würde niemals da hingehen und das zeigen. Ich bin auch etwas zu stolz dafür. Aber wenn jemand den... Ich sehe halt gewisse Sachen und wenn ein Typ, keine Ahnung, den Arm um meine Frau legt oder irgendwas zu Aufdringliches macht, dann bin ich schon direkt da. Aber ich bin halt nicht so eifersüchtig, dass ich also irgendwie den Fehler meiner Frau gebe oder irgendwas. Ich komme dann halt nur und sage, hey, zeig mich halt so. Bleib mal ruhig. So, das habe ich noch, aber das ist bei mir halt nur situationsbedingt. Mhm. Also so Eifersucht, ich denke nie daran, oh, was macht ihr? Oder wenn ich meine Frau eine Woche weg ist oder so in der Heimat. Ich hab nie, ich vertraue dir. Also ich habe halt gelernt, du musst der Person entweder komplett vertrauen mhm. oder du brauchst keine Beziehung führen. Mhm. Und das war in der Jugend immer der Fehler. Ne? Man hat sich selber so ein bisschen gestoppt, aber mittlerweile eigentlich nicht. Mhm. Du Beatrice?
2: Also ich im Alltag ganz normal, glaube ich, bin ich wenig eifersüchtig. Wenn ich nicht an sich verunsichert bin überhaupt über den Status der Beziehung an sich, dann bin ich nicht eifersüchtig. Ähm, aber wenn eh Unsicherheit darüber besteht, wie steht mein Partner zu mir, wie ernst meint er es eigentlich noch, ähm, dann fange ich auch an, glaube ich, auch Situationen anders zu betrachten, die vielleicht vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt hätten oder die mir einfach gar nicht aufgefallen wären. Plötzlich erscheinen die dann vielleicht dann doch auch in einem anderen Licht. Also das hat dann viel eher mit mir zu tun, glaube ich, als mit dem Partner an sich und überhaupt, wie fühle ich mich in der Beziehung. Vorhin ähm, hast du, Rona, gerade was ganz Tolles gesagt, wegen der Kommunikation, ne? offen äh, zu sprechen. Und ähm, ich erlebe das auch in vielen deutschen Familien, in meinem Freundeskreis, auch das Thema mit dem Offenen, wie sprechen wir über Bedürfnisse, über Krisen total unterschiedlich gelebt wird und da gibt es familien die sind sehr versteinert auch emotional versteinert die funktionieren und da ist alles darauf ausgerichtet die funktionieren und alles was sozusagen funktioniert das ist auch sozusagen glück ne? und manche familien die funktionieren so von anfang bis zum ende und ähm, andere Familien, die ich kenne, da wird, da ist ähm, nicht diese emotionale Kälte und Starrheit da, sondern da ist eben genau dieser Austausch, dieses, ähm, es kracht auch mal, aber man findet zusammen. Ähm, man kann sich auch darüber austauschen, was ist mir wichtig, warum ist mir was wichtig, ähm, warum tut mir auch was weh, wenn irgendwie jemand so oder so sich mit mir irgendwie auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist so der Kern, dieses, ähm, das Gefühl zu bekommen, das, was ich fühle, erstmal sich bewusst zu machen, zu reflektieren, das aus äußern zu können, ohne die anderen Personen immer anzugreifen, sonst hat ja immer was mit mir zu tun und die Perspektive und die Wahrheit der anderen Person ist ja die Wahrheit und Perspektive der anderen Person und nicht meine. Und das ist der spannende Austausch zwischen zwei Menschen, diese beiden Weltsichten irgendwie miteinander zu synchronisieren und dann darauf irgendwie ein Verständnis zu bekommen. Und das ist ja auch, worauf sich dann Vertrauen auch aufbaut. Und Vertrauen ist die beste Waffe und die beste Prävention gegen jede Eifersucht.
1: Nun, wie soll man vertrauen, wenn man das nicht kennt? Das mhm. ist halt das Schwierige. Und jeder kreiert ja seine eigene Wirklichkeit, jeder hat ja seine eigene Brille und jeder hat ja auch unterschiedliche mhm. Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es halt schwierig. Ich kann halt nur aus meiner Erfahrung sagen, dass man kann vertrauen, vertrauen lernen, das kann man, das ist sehr, sehr herausfordernd, aber man kann das. Also der Wille zählt, glaube ich, wenn man möchte schafft man das und ähm, ja es gibt dann aber nichts schöneres wenn man jetzt das Gefühl hat okay ich darf ich sein und ich weiß mein Partner ist halt bei mir und wenn er mal jetzt mit einem anderen menschen eine weiß ich eine andere frau redet dann ist es kein Weltuntergang und ich glaube auch man muss an seinem eigenen selbstwertgefühl arbeiten das ist das a und o damit man auch sich selbst erstmal vertrauen kann
0: ich denke am ende des tages um da weiterzukommen, hilft nur die allgemeine Geheimwaffe im Leben und das Reflektion. Das ist ja auch genau das, was wir probieren, den Jugendlichen in den Workshops zu zeigen. Wir wollen ihnen beibringen, selbst zu reflektieren. Das ist das, die Message, die wir eigentlich jedes Mal geben wollen. Reflektiert die Dinge, die ihr hört. Reflektiert, was ihr hört von anderen Leuten. Reflektiert eure Erfahrungen im Leben. Und nur so kann man sich entwickeln als Mensch und an sich arbeiten. Ansonsten hängt man immer an den gleichen Strukturen fest.
2: Ja, ich glaube, <lacht> jetzt haben wir super viele Ratschläge gegeben an unsere Hörerinnen und Hörer und wie ihr gehört habt, wir haben auch unsere positiven und negativen Erfahrungen gemacht mit dem Thema Eifersucht und das ist eben so ein persönliches Thema, was sich sehr verzahnt mit aber auch eben den Themen, an denen wir auch im Workshop arbeiten, weil wir ja dort auch mit jungen Menschen in den Projekten arbeiten und für jeden jungen Menschen ist das Thema Beziehung, ist das Thema Liebe und damit auch das Thema Eifersucht irgendwie sehr präsent. Und ähm, die verschiedenen Beziehungsmodelle und wie erwarte ich auch, ähm, dass sich Beziehung irgendwie oder wie Beziehung gelebt werden kann, ähm, können da auch aufeinander prallen. Nicht nur innerhalb von Kulturen, aber auch dann besonders, wenn Kulturen miteinander äh, dort dann aufeinander prallen. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Danke Paulina, danke Rona. Merci und wir freuen uns über viele Likes, über viele Downloads und äh, freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was ihr denn zu dem Thema Eifersucht ähm, an Erfahrung gemacht habt ähm, oder wie ihr dieses äh, Thema betrachtet. Ähm, auch eure Meinung zu dem, was wir gesagt haben. Sehr herzlich willkommen und äh, genau, schreibt uns, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Das war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info.mind-prevention.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.